nicht? das neue Normal könnte man ja so schon fast willkommen heißen. Und wir werden alle sehen, was wir davon haben. Hallo, liebe Freunde, Kunden und Kollegen des Perspektivenwechsel-Podcasts. Hier ist Markus Schwemmle und ich habe hier zwei tolle Gäste bei mir. Zwei diesmal, das erste Mal zu, äh, zu dritt im Perspektivenwechsel-Podcast. Herzlich willkommen, Joke Adams und Veronika Völler. Ich grüße euch ganz herzlich. Hallo, Markus, hi, grüß dich. Ja, schön, dass wir den zusammen machen und der hat auch einen Anlass, nämlich eine Perspektive, um die sich dieses Mal drehen soll. Und die Perspektive lautet New Normal, das neue Normal. Das ist ja an für sich schon ein ganz interessanter, verrückter bis ungewöhnlicher Begriff und mit allem, was sich dahinter verbirgt. Aber erstmal geht es ja darum, dass ihr mal sagen könnt, wer seid ihr eigentlich? Ich würde vorschlagen, wer anfangen mag, wer ist Joke Adams, wer ist Veronika Völler? Wäre jetzt auch interessant, wenn wir uns gegenseitig vorstellen würden. Aber Veronika, hey. gebt ihr den Vortritt. New Normal. Warum nicht? Ich fange mal an. Also ähm, genau, wer bin ich? Äh, Namen kennt ihr schon. Ich bin jetzt seit ja, Wahnsinn elf Jahren mit und für Systemworks unterwegs, die meiste Zeit Partnerin. Ich bin also auch systemische Beraterin. Ich sehe mich sehr stark. Also was treibt mich an? Wer bin ich? Ich liebe Entwicklung. Und zwar liebe ich es, Entwicklung zu begleiten von Organisationen, Teams, Einzelpersonen und auch von meinen Kindern. Also auch da finde ich, ist ja, das ist einfach für mich das Herzöffnendste zu sehen, wie, wie Menschen, Systeme ja, sich entwickeln. Und ich glaube, dass das auch zentral wichtig ist, wenn ich an New Normal denke. Auch da wird es ganz viel Entwicklung im besten Sinne brauchen, in Kürze. Ja, danke. Okay, wer ja, bist du heute? Genau, ähm, Veronika und ich haben sehr viel die letzten Wochen unsere Köpfe zusammengesteckt und ähm, haben festgestellt, wir haben ähm, ganz ähnliche Ansätze, ganz ähnliches Perspektiven. Das heißt auch für mich ähm, ist so das Thema der Persönlichkeit, der Entwicklung von unterschiedlichen Systemen ganz zentral als Partnerin von Systemworks. Ich bin da in ganz unterschiedlichen Kontexten mit unterwegs in der Führungskräfteentwicklung. Auch bei Teams wissen wir alle, knallt es mal. Also das heißt, rauszubekommen, woran liegt es eigentlich und was könnten da gute lösungsorientierte Ansätze sein, ist ein Thema. Und New Normal verbinde ich auch gleich viel mit Veränderung. Das heißt, wie können Unternehmen eigentlich auch dabei verändert, bei der Veränderung begleitet werden? Wie können auch einzelne Personen beispielsweise im Coaching dazu angeregt werden, neue Perspektiven einzunehmen? Was sind da eigentlich Perspektiven? Was sind eigene Realitäten? Das alles sind Themen, die mir so durch den Kopf gehen, wenn ich an New Normal denke. Okay. Ja, vielen Dank. Naja, und die verwandte Frage dazu ist, und das, somit geht ja immer der Perspektivenwechsel-Podcast los, was ist eigentlich systemisch? Und ich bin schon gespannt, was ihr heute für Perspektiven auf diese Frage habt. Ja, zum Glück hat diese Frage ja wirklich sehr viele Perspektiven. Also ich kann mal auch nochmal persönlich sagen, was da für mich die oder mit die veränderndsten Perspektiven, als ich die Systeme kennengelernt habe. Ich komme ja selbst aus einem Therapeutenhaushalt. Das heißt, das Erste, was ich der Wahnsinn fand und immer noch finde, ist die sehr starke Stärken und Lösungsorientierung, die ja dahinter steht, von, von, dem, von dem Blick auf den Menschen. 
Das Zweite, was für mich sehr immer noch verändern ist, ist der Konstruktivismus. Also ich komme eher aus einer Welt, wo es natürlich eine Deutungshoheit gab und äh, zu merken, die gibt es gar nicht, sondern es gibt einfach sehr, sehr viele Perspektiven auf einen Moment und da gibt es nicht die wahre Perspektive sondern da entscheidet Rolle drüber, Kontext und so weiter und so fort. Das finde ich nach wie vor entscheidend, auch wenn ich wieder an New Normal denke. Und das Dritte, was ich immer noch ja, sehr spannend finde, ist so dieser ja, mobile Gedanke. Also wenn ich an einer Stelle was verändere, dann hat das Auswirkungen auf ganz viele andere Stellen. Und ich muss sozusagen nicht immer beim, ja, wenn ich jetzt therapeutisch denke, da gibt es halt einen, der hat ein Problem und den muss man verändern, sondern man kann auch an ganz anderen Stellen an, anfassen oder loslegen. Und das finde ich auch, wenn ich an New Normal denke, so wichtig und interessant, da gibt es so viele Perspektiven drauf und wir könnten irgendwie so viel verändern. Auf einmal hat man das Gefühl, aber das, das, das Vertrauen zu haben, wenn man an einer Stelle anfängt, dann zu schauen, was passiert in anderen, anderen Stellen und dann wieder zu schauen, was ist denn dann wieder ein guter nächster Schritt. Also da dieses Vertrauen drauf zu haben, es hängt alles zusammen und dann den, den Weg der kleinen Schritte zu gehen. Das ist so ein Stück weit, was mich sehr an der Systemik nach wie vor prägt und immer wieder erstaunt und ja. ja. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen zu dem Mobile-Beispiel und zwar ähm, kann man ja sagen, letztendlich, wenn wir das New Normal betrachten und ähm, jetzt mal die Pandemie als einen der starken Auslöser, dass wir überhaupt uns jetzt dort befinden, wo wir vor ähm, einigen Jahren nicht gedacht hätten, dass wir jetzt sind, ähm, dann ist natürlich auch der externe Einfluss dieser Pandemie kann halt ein Treiber des Mobiles sein. Und zu gucken, wie agiert eigentlich das System? Also wie agieren gesamte, wie, wie agiert die Gesellschaft? Wie agieren aber auch Unternehmen und Organisationen? Wie agieren Teams? Wie agieren Führungskräfte? Wie agieren Mitarbeiter? Also das sind alles spannende Fragen, denen wir uns ja, nach und nach gewidmet haben und über die wir uns freuen, uns jetzt austauschen zu können in diesem neuen Setting, was ja irgendwie auch ein bisschen vielleicht das neue New Normal ist. Markus, das wirst ja, du auch entscheiden. Ja. Oh, das werden wir sehen. Es gibt vielleicht verschiedene Normals. Ja, also, ja dann lasst uns gleich einsteigen. Welche, um welche Perspektiven äh, könnten wir uns denn heute mal unterhalten? Was wäre denn da spannend? Mhm. Also, ähm, wir haben ähm, uns mit dem Thema beschäftigt und es ist riesengroß. Ne? Also das wissen wir alle und äh, man kann ganz unterschiedliche Dinge unter New Normal verstehen. Dementsprechend haben wir gesagt, wir wollen mal einen Fokus setzen. Ja. Und ähm, wir wollen ähm, uns über unterschiedliche Hypothesen, Perspektiven nähern. Und da haben wir uns mal vier rausgesucht, ähm, die... Zum einen ähm, darauf einzahlen, dass wir sagen, ganz zentral ist das Thema Beziehung. Beziehung wird im New Normal immer herausfordernder und es ist letztendlich eine Gestaltungsaufgabe. Wir haben dann festgestellt, ähm, auch so der ja, passende Grad von Eigenverantwortung und Selbstorganisation ist einer, mit dem man sich idealerweise beschäftigen sollte, weil er halt einfach ganz extrem darauf einzahlt, wie fühle ich mich eigentlich gerade in dem Moment in meinem Unternehmen und wie leistungsfähig bin ich eigentlich. Und auch das Thema Feedback als ein ganz zentrales ja, Format der Kommunikation 
ähm, ist etwas, was wir sehr, sehr spannend finden, auch wenn es gerade in Richtung Performance, Leistungsfähigkeit geht. Und zu guter Letzt ähm, wissen wir alle, in Systemen, in Organisationen, in Teams gibt es auch immer wieder Konflikte. Und äh, mitunter werden die vielleicht auch sogar noch größer oder geringer. Das ist etwas, was wir gerne ähm, diskutieren wollen. Ähm, sie werden auf jeden Fall dynamischer und dysfunktionaler im New Normal. Ähm, und das sind so Themen, ja, bei denen wir gemerkt haben, da ähm, haben wir einfach Energie drauf, uns mit diesen zu beschäftigen. Ergänzend noch, wie sind wir auf diese vier Perspektiven oder Themen auch gekommen, ist, dass wir uns mal hingesetzt haben und mal gemeinsam überlegt haben, was haben wir denn im letzten Jahr von unseren Führungskräfteentwicklungen, von unseren Einzelberatungen, von unseren Organisationsentwicklungsprojekten an Themen mitgenommen und haben die mal wirklich geklustert. Und dabei sind dann diese vier Themen rausgekommen, neben dem, dass wir da wirklich ganz viel Energie drauf haben, weil wir merken, das beschäftigt gerade so viele und es gibt auch nicht die eindeutige Antwort drauf. Aber so sind wir zu diesen vier Cluster-Themen gekommen. Ja, also evident, ne? das, das taucht auf. Es scheint so, als wäre das vergangene Jahr, als hätte sich das alles angekündigt in diesen vier Bereichen. So, so verstehe ich das ja aus eurer und unserer Erfahrung heraus. Ja, mit was wollt ihr anfangen? Ist, das, ist Beziehung das erste Thema? Ja. ja, immer. Eins der zentralsten. Ja, genau. Und alles zahlt drauf ein. Ja. Was macht es so herausfordernd in diesen Zeiten und vielleicht auch im neuen Normal? Ja, was, was ist die Herausforderung? Ich kann ja mal anfangen, du kannst ja gerne auch noch, weil ich glaube, auch da gibt es schon wieder mehrere Perspektiven, apropos Perspektiven-Podcast. Also zum einen, was wirklich eine Herausforderung ist, ist, dass Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben, wie stark ich eigentlich Beziehung auch brauche. Und ich meine es mal mit Beziehung, dieses ein bisschen äh, im Schnacken sein, äh, sich mal auszutauschen über, wie geht es denn eigentlich den Kindern. Dieses Bedürfnis hat ja gar nicht jeder. Und diese Unterschiedlichkeit wird zum einen größer. Also die einen sagen, hey, ich bräuchte das mehr und ich kriege es nicht mehr. Und die anderen sagen, eigentlich bin ich doch ganz zufrieden mit meinem Homeoffice. <lacht> und sozusagen habe ich schon mal ein bisschen mehr zwei Gruppen, die da entstehen. Und wenn ich jetzt das Bedürfnis habe, ich bin halt gern eine, die mit der Joke ein bisschen schnacken möchte, aber wir sehen uns halt überhaupt nicht mehr, dann äh, muss ich das immer sehr aktiv gestalten. Es passiert nicht mehr. Also es ist nicht mehr so, dass ich in die Arbeit gehe und es passiert mit mir, ähm, sondern ich muss mir dafür Zeit reservieren. Da muss es bei der Joke auch noch passen oder bei Markus muss es auch noch passen. Und dann habe ich plötzlich so viele Menschen zu pflegen, dass ich es zeitlich nicht mehr unterbekomme. Ja? Und dann habe ich noch ganz viel Arbeit. Es ist einfach plötzlich eine sehr aktive Gestaltungsaufgabe. Und wenn ich aus der Perspektive Führung drauf blicke, habe ich nun mal jetzt ein Team, und die haben alle sehr unterschiedliche Bedürfnisse an Beziehungsgestaltung. Und diese Unterschiedlichkeit zu handeln, mitzubekommen, was braucht eigentlich wer? Ich glaube, das ist einfach, ja, da, da merkst du schon, wie, wie komplex das auch wieder ist, weil da stecken schon da wieder so viele Perspektiven mit drinnen. Ja, Na, und ich glaube auch, wenn ich dir so zuhöre, es geht ja dann überhaupt darum, dass man, Mann, also ich zum Beispiel oder ein Mensch in der Lage ist, ähm, zu erkennen, was er, er oder sie braucht. Absolut. Also mir geht es manchmal selber so, dass ich ähm, bei mir erlebe, so eine diffuse Unzufriedenheit. Ja? Wenn ich so meine Tage dann angucke und die vergleiche mit zwei Jahren vorher, ähm, dass ich da vielleicht irgendeine Veranstaltung geleitet hätte live, dass ich mit den Menschen, mit denen ich hätte arbeiten dürfen, äh, in einem Restaurant sitzen darf oder in einer Kantine. Also 
ähm, das ist ja spannend, ne? weil Beziehungen kann man ja auch pflegen, während man andere Bedürfnisse äh, zufriedenstellt, nämlich Hunger, Bewegung, wie schön ist es, wenn man zusammenkommt und dann mal eine halbe Stunde zusammen einen Spaziergang macht, kann man ja ganz viel besprechen. Das kann man nicht mehr, weil meistens sitzt man dann an so einem Rechner, so wie wir das gerade machen. Und ich finde, da geht ganz viel Beziehungsqualität verloren, weil man einfach ähm, gar nicht in der Lage mehr ist, in den, in den Kontexten, in denen man früher war. Die haben so viel geboten, so natürlich. Also mir fällt es auf, wenn ich da drauf gucke. Aber ich, ich stelle es bei mir fest und ich, ich könnte bei anderen eben wahrscheinlich auch sagen, vielleicht wissen die gar nicht oder können es gar nicht so in Worte fassen, was sie brauchen. Ja? Und dann ist es nicht nur eine Auswirkung auf die Stimmung, sondern es ist so komisch diffus. Und wenn du nicht weißt, was du brauchst, kannst du es auch nicht ändern, oder? Also irgendwie so. Ja, absolut. Äh, Ergänzt noch ganz kurz, Joke, dann äh, nur weil ich noch ein Beispiel mir gerade eingefallen ist, ja, zu dem, was ja. Markus gerade gesagt hat. Und zwar hatte ich jetzt letztens jemanden in einer Einzelberatung, in einem Coaching und der hatte genau das gleiche Gefühl, ich komme morgens überhaupt nicht in meine Kraft. Bis wir dann drauf gekommen sind, er bräuchte morgens erstmal was, wo er in Beziehung ist und nicht, wo er allein vom Rechner sitzt. Ja, ist ja auch, woher komme ich? Und der hat sich dann so ein Stück weit vorgenommen. Dann gucke ich mal, dass ich morgens erstmal ein Telefonat habe mit jemandem, den ich mag und mit dem ich auch was zu besprechen habe. Und es hat ihm zum Beispiel total geholfen, morgens in seine Kraft zu kommen, weil er erstmal wieder ein Bedürfnis, weil er sich gespürt hat, ach, das brauche ich und dann kann ich irgendwie einen Tag starten. Ne? Aber wenn das einfach wegfällt und es einem gar nicht auffällt, was fällt denn da eigentlich weg? Dann komme ich in dieses Diffuse und wenn ein ganzes Team so ein bisschen in dieses Diffuse kommt, dann ist es natürlich auch irgendwie schwierig, als Team in eine Kraft zu kommen oder als Organisation in der Kraft zu bleiben, ne? weil das hat ja dann Auswirkungen. Ich wollte gerne den, ähm, den Impuls, Markus, von dir aufnehmen, weil ähm, wir da sehr, sehr gut andocken können an, diesem, an dieser Frage, was ist eigentlich mein Bedürfnis und was tut mir gut? Und weil wir festgestellt haben, dass das eine Frage ist, die sich einfach viel zu wenig gestellt wird. Und ähm, wir haben versucht, wie, also wie können wir dem entgegenwirken und ähm, haben einen ja, Reflexionsbogen entwickelt, den wir genannt haben, Ready for New Normal. Ähm, und wo es genau darum geht, eigentlich mal zu überlegen aus meiner Grundpräferenz heraus, und da gibt es halt unterschiedliche Präferenzen, wenn wir jetzt auch gerade um die Beziehungsgestaltung ähm, uns drehen, also bin ich eher jemand, der die Nähe braucht, der den Kontakt, der die Beziehung braucht, oder bin ich eher in meiner Präferenz in der Distanz, braucht vielleicht eher die Sache, ähm, und sich dessen bewusst zu werden, und da haben wir ähm, ja unterschiedliche Fragen, die zur Reflexion anregen sollen, um das zum einen für sich zu machen, also das ist schon mal die halbe Miete und sozusagen das gesamte System dann zu betrachten, also wer ist eigentlich in meinem Netzwerk, in meinem Umfeld, wer sind meine Keyplayer als Führungskraft, wie sind denn da eigentlich meine Mitarbeiter aufgestellt oder wie sind meine Kollegen hier unterwegs, das ist natürlich ganz, ganz zentral. Das heißt, ähm, unsere Hoffnung, unsere Idee ist, dass wir damit, Organisationen, Personen, Führungskräften etwas an die Hand gegeben haben, um genau in die Beziehungsgestaltung zu kommen, nämlich in den Kontakt und in den Dialog über diesen Fragebogen. Super, ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, den, den selber mal auszuprobieren. Ja, und es, ich höre da auch raus, es ist eben eine Aufgabe, fast eine Daueraufgabe, das New Normal scheint von mir, ich beziehe es jetzt mal auf mich, zu verlangen, als müsse ich auch Beziehungen einfach insgesamt mehr gestalten, oder? Ja, das ist sozusagen so unsere erste These eben, dass Beziehungen eben kein Kontextfaktor mehr sind, sondern aktiv gestaltet werden 
müssen. müssen. <lacht> also wir haben jetzt mal das Müssen dahingesetzt, weil wir wirklich davon überzeugt sind, ja, es pass passiert halt sonst nicht mehr ne? oder nicht mehr so stark oder nur mit Gruppen. Also es gibt ja oft auch in Unternehmungen, wenn wir für die tätig sind, dann gibt es halt die eine Gruppe, die kommen noch ins Büro aus ihren Gründen. Dann gibt es die Gruppe, die so ganz stark in Beziehung sind. Und dann gibt es die, die im Homeoffice sind, die plötzlich so ein bisschen außen vor sind. Und auch das ist ja nicht das, was wir wollen. Wir brauchen ja ein Team, was zusammenarbeitet, wenn es ein Team ist. Und wie kann man das auch aktiv entgegenwirken? Und ich glaube, da braucht es jeden Einzelnen. Also ne, auch von mir, ich sehe jetzt vielleicht immer den Markus, weil der auch in Unterführung ist und die Joke nie dann braucht es halt von mir die Aktivität, auch mit der Joke die Beziehung zu pflegen und nicht nur mit Markus, den ich halt eh jeden Tag sehe. So, ja. Ja. Und wenn man jetzt mal aus Führungssicht schaut, dann ist unsere ganz klare Auffassung, Beziehungsgestaltung ist im New Normal eine ganz wesentliche Führungskompetenz. Und wir haben uns auch damit beschäftigt, wie kann ich das denn dann aber eigentlich umsetzen? Also wenn es so wichtig ist für mich als Führungskraft und ich habe aber womöglich eher eine Präferenz, nicht in die Beziehung zu gehen, dann haben wir auch nochmal Ideen über Formate, über Settings, mit denen wir gemeinsam mit unseren Kunden einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, um genau diesen Wunsch, nach Beziehung auch im Virtuellen, auch im Hybriden ähm, gut abbilden zu können. Ich glaube nämlich, bis heute sind viele Führungskräfte nicht so sozialisiert, dass sie der Beziehungsgestaltung so einen großen Raum geben, sondern es ist dann eher so Managing for Results zum Beispiel. Nicht? Also wer ist denn eigentlich für Ergebnisverantwortung? Und dann läuft halt Beziehung so mit. Dann mache ich vielleicht noch ein Mitarbeiterjahresgespräch und zwischendurch mal eine Leistungsbeurteilung. Aber das ist ja gar nicht gemeint. Das geht ja um wesentlich mehr. Ne? Und ich, ich glaube wirklich, da braucht es einen Beitrag, Führungskräften ja, eine Lernchance zu geben, dass die äh, das auch als integralen Bestandteil ihres Führungsalltages begreifen. Deswegen freue ich mich schon sehr auf den Bogen zur, zur Reflexion. Ich kann mal selber gucken, ähm, wie mich das anregt. Ne? Ich denke dann manchmal an diejenigen, die äh, so eben noch nicht sozialisiert sind, ähm, die müssten ja eigentlich wirklich was Neues lernen. Eine neue Gewohnheit, wenn man so will, ja? Ja, also äh, Vertrauen ist halt immer so ein großes Wort, aber es ist halt ein ganz, ganz zentrales Wort, insbesondere jetzt im New Normal. Vertrauen versus Kontrolle. Und wenn ich von meiner Präferenz her oder von meiner bisherigen Art und Weise zu führen oder aber auch zusammenzuarbeiten eher auf der Kontrollseite war, dann ist es natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung und jeder, der Veränderungen äh, durchgemacht hat und wir begleiten ja viele Unternehmen in Veränderungen und wissen, welche Herausforderung man sich dem stellen muss. Also dementsprechend haben wir ähm, ja, haben wir auch jedes Verständnis dafür, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ist halt keine, kein Schalter, den man umlegt und man sagt, jetzt ist man ready for a new normal, ähm, sondern es ist halt ein Weg dahin und wir wollen eher dazu anregen, das Ganze wirklich auch so ein bisschen als eine Lernreise und als eine Experimentierfahrt zu sehen, Dinge auszuprobieren, immer wieder Lernschleifen zu integrieren, ähm, um dann das Passende für, für einen selbst und aber auch fürs Team und für die Organisation kennenzulernen. Das habt ihr ja im letzten Jahr doch auch etliche Kunden und Klienten begleitet bei ihren Lernreisen. Wenn ihr mal so guckt, also nur mal, das muss ja jetzt keine Regel sein, aber wenn ihr auf eher konservative Organisationen blickt, die damit noch nicht so viel am Hut hatten, was würdet ihr denn sagen? Wie lange dauert denn so eine Lernreise, bis jemand wirklich so weit ist, zu sagen, es ist jetzt für mich so ein Stück in 
Fleisch und Blut übergegangen. Es ist mir jetzt so wichtig, was mir vorher nicht wichtig war. Das New Normal, die neue Gewohnheit der Beziehungsgestaltung. Habt ihr da so Erfahrungswerte, wenn es jemandem auch gelingt? Also ich glaube tatsächlich, also zum einen kommt es darauf an, wie stark sozusagen die nicht vorhandene Beziehungsgestaltung schon zum Problem geworden ist, also wie stark der Veränderungsdruck ist. Ich hatte zum Beispiel eine Riesenkonfliktmediation mit 15 Leuten virtuell und da war einfach ganz viel Druck da und es war ganz klar, da muss sich etwas ändern, weil ansonsten ähm, funktioniert es nicht weiterhin. Und mhm. da muss ich sagen, hat die Führungskraft sehr schnell etwas gelernt, also wirklich schnell innerhalb von, ich würde sagen, sechs Wochen haben die ganz viele neue Rituale implementiert, aber was vor den Ritualen kam, war wirklich die Einsicht und die innere Haltung, ah, da braucht es was anderes von mir und, von, und natürlich vom Team, aber da war eine innere Einsicht ja, und das mhm. ist dann nicht mehr auf der Kognition, sich zu denken, Beziehung ist wichtig, sondern ein Erleben, ah, da braucht es jetzt wirklich was anderes. Ja? Und das wirklich echte Interesse hinter den Mitarbeitern und so weiter, was dann einfach mit, der mit einer guten inneren Haltung vorhergeht. Und deswegen, ja, aber ich habe auch schon Organisationen, da dauert es dann auch ein bisschen länger natürlich. Ja? Das, die waren super schnell, aber da war einfach viel Druck da. Ja, ja ich würde fast sagen auch, man hat ja nie ausgelernt. Also ob man, ob man sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht, ist ähm, sei dahingestellt, aber ähm, für uns von System Works ist ja eine ganz, ganz zentrale Aussage, dass wir an der Haltung arbeiten wollen, weil wir glauben, nur dadurch können wir Erfolge erzielen. Und ähm, was wir feststellen bei Organisationen ist, wenn wir an der Ebene ansetzen und deswegen auch beispielsweise dieser Reflexionsbogen, dann haben wir schon mal viel erreicht. Und dann hängt es natürlich aber auch davon ab, wie reif ist die Organisation? Gibt es einen Sense of Urgency, warum das Ganze ähm, umgesetzt werden muss? Ähm, uns ist nur wichtig zu sagen, das ist halt nichts, was von heute äh, auf morgen funktioniert. Ja, ja und ich meine, die innere Haltung von einer Einzelperson ist nochmal was anderes als die Kultur, ne? sozusagen kollektive Haltungen. Ich glaube, es fällt einem selbst ja dann leichter, wenn, wenn man weiß, meine Kollegen machen das auch. Also es scheint uns alle irgendwie zu betreffen und ich bin jetzt nicht alleine doof, das mit meinem Team zu machen, sondern das ist vielleicht eine Kulturfrage, ne? auch da. Spannend, ja, ich könnte mich schon ewig, da könnten wir vertiefen, aber ich glaube, ich gehe mal lieber ein bisschen in den Überflug mit euch, wenn ihr wollt, außer ihr habt noch was zum Thema Beziehung, was dem, sonst könnte ich mir vorstellen, gehen wir mal zum nächsten Grad an. Eigenverantwortung und Selbstorganisation war das zweite Thema. dass ganz zentral ein Punkt ist, nämlich ähm, die Reflexion über den Grad der Eigenverantwortung. Ähm, und was meinen wir damit? Also ähm, in dem Moment, wo unterschiedliche Dinge in diesen Grad der Eigenverantwortung einfließen, habe ich das Gefühl, ich habe ein hohes Wohlbefinden und ich habe eine hohe Leistungsfähigkeit wohingegen, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht passt, ähm, führt das halt einfach zu, zu Unwohlsein und ich bringe nicht mehr die Performance. Und wir sagen, dass letztendlich drei 
ja, Teile auf diesen Grad der Eigenverantwortung einfließen. Das ist zum einen die Persönlichkeitsstruktur, über die wir ja auch schon bei der Beziehungsorientierung gesprochen haben. Also habe ich eher eine Präferenz für Dauer oder für Wechsel, für Nähe oder für Distanz. Und dann stellen wir fest, dass auch zentral ist, wie ist eigentlich mein Reifegrad? Also bezogen jetzt beispielsweise auf das Modell der situativen Führung, habe ich eher einen hohen oder eher einen niedrigen Reifegrad? jetzt insbesondere auch auf Kompetenz und auf Engagement bezogen. Und als ähm, sozusagen dritte, dritten Faktor ähm, die Selbstorganisation. Also ähm, inwiefern brauche ich eigentlich Freiheit versus Struktur und Führung? Ähm, und all diese Themenbereiche fließen auf den Grad der Eigenverantwortung ähm, ein. Und das ist extrem wichtig im New Normal zu berücksichtigen. Ja, vielleicht noch ein, als, als Beispiel. Ne? Ich bin ja immer ein Mensch der Beispiele. Und das sind ja immer äh, Modelle, die wir uns wirklich überlegt haben, weil wir so viel von Eigenverantwortung, es wird ja überall, wenn man die Literatur schaut, Eigenverantwortung ist wichtig, Eigenverantwortung ist wichtig. Und wenn man da mal hinguckt, ja, welche Modelle gibt es, haben wir nicht so viel gefunden. Und ähm, deswegen waren uns diese drei Bestandteile so wichtig. Und wenn ich jetzt äh, drüber nachdenke, also jemand ist ganz viel plötzlich im Homeoffice. Ja, es geht ja ganz vielen, also wir sind plötzlich im Homeoffice. Und ich habe einfach ein hohes Autonomie- und Freiheitsbedürfnis. Dann sage ich, yo, Homeoffice ist super. Ich habe vielleicht einen sehr hohen Reifegrad in der Aufgabe. Also ich bin Experte in der Aufgabe. Ich mache die schon sehr lange. Ich, ich bin sehr engagiert in der Aufgabe. Und ich habe vielleicht auch noch die Persönlichkeitsstruktur, dass ich echt gerne alleine arbeite und ähm, ganz routiniert alleine für mich arbeiten kann. Dann brauche ich nicht viel in dem Moment, auch von Führung nicht. Wenn ich aber jetzt jemand bin, der einfach sagt, ich brauche einen Rahmen, mir ist es wichtig, dass mit mir jemand die Aufgabe gut vorbespricht, dann habe ich vielleicht einen niedrigen Reifegrad in der Aufgabe. Die Aufgabe ist neu für mich oder ähm, ich bin unsicher, ob ich sie kann, weil ich sie noch nicht so oft gemacht habe. Das letzte Mal waren viele Fehler drin, was auch immer. Ne? Und ich habe vielleicht noch eine Persönlichkeitsstruktur von mir, ist ganz viel Beziehung wichtig. Und jetzt werde ich aber genauso geführt wie die Person aus dem ersten Beispiel. Dann kann man sich schon vorstellen, dass meine Leistungsbereitschaft und mein Wohlbefinden von der zweiten Person wesentlich geringer ist. Ja, und jetzt kann man nicht nur sagen, Führung muss es richten, darum geht es nicht, aber in die Eigenreflexion zu gehen, hey, wie bin ich denn da bei meinen Kernaufgaben? Und dann natürlich auch einen Dialog zu führen, was brauche ich denn dann auch? Ja, vielleicht von meiner Führungskraft, von meinen Kollegen, um in diese Reflexion einzusteigen. Genau. Und auch da vielleicht nochmal die Anmerkung, und das zieht sich eben jetzt durch die ja, vier genannten Themenbereiche. Wir haben für jede dieser vier Themen diesen Reflexionsbogen. Das heißt, ähm, jeder kann sich genau diesbezüglich auch reflektieren. Und das ist auch eine ganz spannende Frage für die Personalentwicklung, ne? also fürs New Normal, weil ich höre daraus, also während man früher gesagt hat, naja, PE ist ja erstmal Steigerung von Kompetenzen, also von einem Teil des Reifegrads können und wollen, also können. Und das mal anzuheben, ist vielleicht sogar noch wichtiger 
auch in Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu investieren. Und da finde ich es auch nochmal wichtig, ähm, also Persönlichkeitsstrukturen, wie, wie ihr es auch genannt habt, ne, ist ja keine Krankheit. Also äh, Persönlichkeitsentwicklung heißt auch nicht, dass alle dann hinterher dieselbe Persönlichkeit haben, sondern hilft jedem Einzelnen mit dem, was in ihm oder ihr angelegt ist, das gute Maß an Zusammenarbeit zu erkennen, vielleicht auch äh, zu pflegen oder sogar einzufordern. Ne? Also wenn Führung, Struktur fehlt, dann wirklich sagen zu können, was hilft und dann auch in der Lage zu sein, einer Führungskraft zu helfen, diese Führungsleistung zu erbringen oder vielleicht auch in kollegialer Führung von einem Kollegen. Und das Dritte wäre eben schon auch nochmal äh, überhaupt das Thema Selbstorganisation als PE-Thema zu etablieren. Und das sehe ich erstens noch nicht flächendeckend. Ich sehe es da, wo es um agiles Arbeiten geht. Dann ist Selbstorganisation ein Thema, aber in vielen, vielen Organisationen ist selbst, also ist deswegen da, wo nicht agil gearbeitet werden soll, ist Selbstorganisation noch kein Thema. So könnte man ja sagen, das neue Normal macht eigentlich ne, ein PE-Thema, Selbstorganisation fast zur Pflicht. Definitiv und ich würde es sogar noch erweitern, Markus, nicht nur ein PE-Thema, sondern letztendlich auch wirklich ein Leader-Thema, ähm, denn was wir feststellen, ist ja auch gerade bei dem Thema Selbstorganisation im New Normal, jeder hat erstmal das Gefühl, wir wollen eine ganz, ganz hohe Selbstorganisation, aber ob es für jeden passend ist, wenn wir in Bezug auf die Persönlichkeit oder auf die Aufgaben gucken, das ist dann wieder auf sozusagen eine andere Frage. Und was wir feststellen ist, auch wenn das mit einer ganz, ganz tollen Absicht gemacht wird, dass es für einige erstmal Überforderung bedeutet. Und da geht es dann eher darum, wie kann ich denn dann als Führungskraft oder als Organisation meine Mitarbeiter und meine Führungskräfte dahingehend äh, begleiten und befähigen, dass genau das nicht passiert, dass es nicht zur Überforderung kommt, sondern dass es letztendlich zur Leistungssteigerung kommt. Und dafür braucht es halt einfach ein paar Dinge. Und in aller, allererster Linie erstmal die Reflexion bezüglich der eigenen Persönlichkeit und der eigenen Bedürfnisse. Ja. Ja, also da fällt mir der Begriff Empowerment ein. Ne? Das ist jetzt seit ein, eins, anderthalb Jahren zieht dieser Begriff und die Konzepte, die dazugehören, in die Führungskräfteentwicklungen so langsam ein. In manchen Organisationen wird es jetzt immer mehr gespielt. Und ähm, ich glaube, dass das absolut richtig ist, gerade wenn man ans neue Normal denkt, ist das einer der wesentlichen Aspekte. Und eben nicht nur der Kontrolletti oder ne, Leistung kontrollieren, abverlangen, fordern, bei Überforderungen noch ein bisschen mehr fordern, ist einfach nicht besonders günstig. Ne? Ja, wie wäre es mit der dritten Perspektive? Feedback, da bin ich neugierig. Also bei Feedback ist es so, man könnte ja erstmal denken, es ist ja ein alter Hut sozusagen. Feedback ist ja schon immer ein Thema. Ja. Und wenn man so ein bisschen drauf schaut, das haben wir gemacht, wo kommt es denn eigentlich her, das Thema Feedback? Ne? Irgendwann haben wir mal befähigt Führungskräfte, dass die Mitarbeitern Feedback geben. Dann gab es irgendwann eine Befähigung, naja gut, jetzt dürfen sich auch, dürfen auch Mitarbeiter Feed, äh, Führungskräften Feedback geben. Und dann gab es ja eigentlich schon doch das Agile, naja, eigentlich braucht es ja Mitarbeiter, die Mitarbeitern Feedback gibt, äh, geben, also die sich gegenseitig Feedback geben. Und unsere Hypothese ist, dass das im New Normal ein wesentlicher Bestandteil werden muss, 
damit man noch sich entwickelt als Team, damit man sich verbessert und steigert, weil eine Führungskraft hat vorher schon nicht mehr alles mitbekommen, aber jetzt im neuen Normal kriegt sie ja noch viel weniger mit. Und wenn ich dann keine Kollegen habe, die mir Feedback geben äh, in einer guten Art und Weise, dann kriege ich einfach wenig, wenig Rückmeldung. Und ich äh, bin davon überzeugt, dass es diese Rückmeldung braucht, als Team, um sich zu entwickeln. Und es gibt noch eine weitere ähm, These, die dahinter steht. Und zwar, wenn, wie sind wir denn nach außen verbunden als Team? Also in, wie sind wir im System eingebunden? Ja, wir brauchen ja auch Rückmeldungen von unseren internen Kunden. Wir brauchen Rückmeldungen von unseren externen Kunden. Und früher, gerade bei internen Kunden, ist das oft nebenbei passiert. Also Abteilungsleiter 1, Abteilungsleiter 2, treffen sich an irgendeinem Kaffeemaschine und fragen, na, wie läuft's denn? Und dann hat man schon irgendwie Rückmeldung gekriegt. Ja, da habe ich wieder was mitgekriegt. Da passt irgendwas nicht, die Schnittstelle und so weiter. Und schon war man irgendwie im Dialog dazu. Und das passiert ja nicht mehr. Das heißt, wie kann auch über Feedback gerade Silo denken, also dass es eben nicht mehr passiert, sondern dass wir vernetzt bleiben. Das ist uns da einfach ein ganz zentral wichtiger Faktor beim Thema Feedback und New Normal. Und auch hier, das passiert auch nicht mehr nebenbei. Ist früher auch schon wenig passiert, Feedback. Aber noch, also jetzt passiert es fast gar Gar nicht mehr. Ich kriege die meisten Rückmeldungen von, ja, ich weiß schon, Feedback ist wichtig, aber ich warte mal, bis wir uns wiedersehen. Ja? Und diese, ich warte mal, bis wir uns live wiedersehen, ist halt dann plötzlich ein halbes Jahr und dann hat man es eh vergessen. Und da eine Haltungsänderung äh, oder eine Haltungsreflexion zu, ja, zu erreichen, dass Menschen sich überlegen, okay, es wird sehr viel virtuell bleiben. Ja? Wir werden uns nicht mehr so zeitnah immer wiedersehen. Wie kann es uns denn trotzdem gelingen? über Entwicklung zu reden, in einer guten Art und Weise, äh, da sich Feedback zu geben. Ich, ich gehe mal davon aus, dass da ja. auch ein Teil des Reflexionsbogens sich um Feedback dreht. Aber ja. Ich, ja. Ich, ja. Zu genau. jeder Perspektive haben wir immer ähm, einen Reflexionsbogen, genau. Letztendlich ja, vielleicht noch dazu einen Satz. Ähm, für uns ist wirklich zentral, dass Feedback auch ein, ja, ein, ein Kommunika eine Kommunikationsform, ein Kommunikationsformat ist und da schließt sich dann auch wieder der Kreis zur Beziehungsorientierung, der genau nämlich darauf einzahlt. Ähm, also wie Veronika sagte, zu warten, bis man sich dann irgendwann mal wieder live trifft, das kann vielleicht noch dauern oder man denkt, es passiert und dann kommt irgendwie die fünfte Welle. Ähm, also das heißt, da dann wirklich auch zu sagen, welche Formate und welche Form braucht es denn dann, um gut ins Feedback zu gehen und was für uns auch zentral ist, um immer wieder auch Lernschleifen zu drehen. Und da sind wir dann bei dem Punkt auch Performance, also um immer wieder zu gucken, wie agieren wir denn gerade, wie sollten wir agieren, also ist Sollabgleich, um dann in dem Moment sich individuell weiterzuentwickeln, aber auch als Team und letztendlich auch als Organisation. Gut, dass du das nochmal gesagt hast, Joke, weil ich, äh, wir glauben, dass das eine Eigenschaft ist. Ich meine, das sind ja eh so ein bisschen systemische Feedbackschleifen, Retros, wie auch immer man sie betiteln möchte. Aber wir glauben, dass genau das im New Normal der zentrale Faktor wird, weil wir alle wissen ja noch nicht ganz genau, wie es geht. Wir alle wissen auch noch nicht, wie New Normal aussehen wird am Ende irgendwann, sondern wir alle können ja immer wieder nur gucken, was passiert von außen, wie geht es uns miteinander, wie ist unsere Leistung gerade, wie ist die Unternehmenskultur gerade, ne? immer wieder in diesen Reflexionsschleifen zu sein und dann zu überlegen, was braucht es denn jetzt als nächsten Schritt? Und dann kann man sich ja wieder, aber ich glaube, diese Reflexionsschleifen miteinander, sich darin zu üben, diese in einer guten Art und Weise zu tun, das äh, ist für mich ein zentraler Erfolgsfaktor in dem New Normal. So, wenn ich so als Unternehmer da drauf blicke, dann würde ich mich wahrscheinlich als erstes fragen, wenn ich das vorhabe, ne? 
muss ich nicht dann initial, damit das tatsächlich auch sinnvoll stattfindet, festlegen mit dem mit Menschen aus dem Team oder aus meiner Organisation, über was wir uns Rückmeldung geben. Du kannst ja über alles mögliche Rückmeldung geben. Ne? Also auf was wollen wir denn gemeinsam achten? Was, äh, was wäre denn so, so das Übliche? Ich habe verstanden, Lernschleifen, dann wäre ja eine, ein Feedback allein schon, was habe ich denn gelernt und das möchte ich anderen mitteilen. Ja? Äh, auch eine Form von Rückmeldung oder darüber, was, was besonders gut funktioniert und was gerade noch nicht funktioniert. Solche Sachen, oder? Ja, ja genau, genau. Und ich glaube, da kommt es auch ein Stück weit auf den Kontext wieder an. Ähm, aber wenn ich jetzt im klassischen Retro bleiben würde, dann ist es ja immer so die Frage, Start, Stop, Continue. Also was sollten wir anfangen zu tun? Was sollten wir genauso weitermachen? Was sollten wir aufhören zu tun? Also sowas äh, mach, äh, empfehle ich oder machen viele Führungskräfte, ne, wenn sie so drüber nachdenken, am Ende von jedem Teammeeting, fünf Minuten mit ihrem Team. Okay, wenn wir jetzt die letzten 55 Minuten betrachten, ja, was sollten wir genauso das nächste Woche wieder machen? Was sollten wir das nächste Mal anders tun? Was sollten wir anfangen zu tun? Das sind so drei Fragen, die ich immer ganz, ähm, ganz schön finde zum Einstieg, ja, wo ich glaube auch mal ganz viel Gehalt rankommt. Oder bei SystemWorks haben wir doch auch die zwei Fragen. Hab ich, äh, haben wir an dem richtigen Thema gearbeitet und haben wir das Thema richtig bearbeitet? Ja. Das sind ja auch zwei Reflexionsfragen, die auch wieder genau darauf abzielen, miteinander zu lernen. Weil woher soll ich immer genau wissen? Wir haben jetzt 60 Minuten und ich bringe ein Thema ein, war das jetzt das richtige Thema fürs richtige Format? Hätte das auch äh, asynchron sein können? Oder war das jetzt gut, dass ich die Ressource von allen genutzt habe, um das vorzustellen? Das wissen wir ja vorher alles nicht ganz genau. Das muss ich ja einspielen. Und dafür sind genau solche Fragestellungen gut. Und ich finde, noch eine ähm, Stufe höher könnte man ja auch mit dem Team besprechen. Jetzt habe ich ja immer mal wieder Fragen vorgegeben. Was wären denn fürs nächste Mal mal gute Fragen? Überlegt euch mal welche. Auch das finde ich immer sehr spannend. Was wäre denn für euch mal interessant, am Ende zu reflektieren miteinander? Ja, also das kann man auch noch machen. Ja, sehr gut. Und vielleicht auch noch mal ähm, gesagt, auf der, auf der Meta-Ebene haben wir schon festgestellt, dass es für Teams und Organisationen zentral ist, sich überhaupt erstmal Bewusstsein darüber zu schaffen, dass Feedback geben, nehmen, ähm, im New Normal halt einfach anders ist ähm, und überhaupt erstmal darüber wieder ins Gespräch und in den Dialog zu kommen und äh, mit Fragen führen oder äh, in, in, in Kommunikation zu sein. Also was ist denn für euch in dem Moment wichtig? Was ist das Zentrale? Wie wollt ihr es hier in eurem Team als Kultur etablieren? Denn ähm, wir sprechen immer gerne von Feedback-Kultur, also etwas langfristig zu etablieren. Und das kann häufig auch über Rituale sein. Und Veronika hat es ja angesprochen, viele Kunden von uns nutzen Rituale. Und irgendwann stellen wir fest, die Führungskraft muss gar nicht mehr dabei sein. Das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass die Mitarbeiter das von alleine machen. Und dann können wir sagen, ihr habt eine Kultur etabliert. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, schöner Ausflug in, in, in das Thema Feedback mit äh, ganz konkreten Dingen. Und ihr merkt, ich habe es schon im Sinn, euren, euer viertes Thema, die vierte Überschrift, ne? Konflikte. glaube ich, trennt sich die Welt in solche, die Konflikte gar nicht gern haben, die möchten es gerne harmonisch haben ja und andere, die keinem Konflikt aus dem Weg gehen oder schon so eine 
ähm, ja, auch eine Kultur pflegen, vielleicht sogar Konflikte anzuzetteln. Wie, wie ist denn das mit dem neuen Normal oder vielleicht sogar noch mit dem im Moment nicht normal? Was, was wir festgestellt haben, dass im letzten Jahr so viele Konfliktanfragen zu uns gekommen sind wie noch nie zuvor. Also ja. ich äh, arbeite ja auch als Mediatorin und ich glaube, ich, also ich hätte das ganze Jahr nur Konfliktmediationen machen können. Und da ist ja schon sehr spannend, wieso ist das so? Jetzt, äh, und da gibt es natürlich ganz viele Hypothesen von Menschen sind überlastet und so weiter. Aber die Joko und ich, wir haben uns mal angeschaut, was ist denn eigentlich die Konfliktdynamik im neuen Normal und was passiert denn da eigentlich? Und wie werden denn Konfliktdynamiken durch das neue Normal angeheizt? Oder sagen wir mal, beschleunigt. Und da gibt es unterschiedlichste Kontextfaktoren. Ich nenne mal nur ein paar. Ne? Also wir stellen uns vor, wir sind jetzt mal in einem virtuellen Meeting und ähm, da gehend jemand, der gehend einfach nur. Und ich denke, ich sehe ja keinen Kontext. Ich weiß auch nicht, hat er schlecht geschlafen? Wir haben vorher keinen Smalltalk gemacht. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie dem geht, wie es dem geht. Ich sehe nur das Scannen und in mir passiert eventuell eine negative Interpretation von aha, den langweile ich wohl. Ja, also das könnte ja eine Interpretation von mir sein. Ne? Und dann verhalte ich mich dem gegenüber so. Das heißt, wenn er was sagt, mache ich vielleicht mein Bild aus. Ne? Und schon wird irgendwas angeheizt. Und was auch noch oft passiert, was ich jetzt oft wahrgenommen habe, dass im Hintergrund in privaten Chats direkt in Realtime über denjenigen geredet wird. Also dann sage ich auch noch, oh, hast du gesehen? Der interessiert sich ja gar nicht für mich. Und dann sagt der andere, ja, stimmt das macht er ja schon immer so. Und schon haben wir eigentlich innerhalb von zehn Minuten ähm, einen relativ schnell ablaufenden dynamischen Konflikt. Und was eben nicht mehr passiert ist, dass ich nach einem Teammeeting mal in die Kaffeeküche gehe, dass ich dann den Kollegen nochmal sehe und dass ich mal kurz sagen kann, du, sag mal, wie waren das vorhin eigentlich? Ja, das passiert ja dann nicht mehr. Sondern ich habe ganz viel Kopfkino, gehe mit dem Kopfkino vielleicht noch zum dritten Kollegen ja, und rede gar nicht mehr mit demjenigen. Ja. Und da erleben wir einfach eine sehr ja, eine dynamisierte Form von Konflikten, die manchmal echt schnell durchlaufen. Also wo ich selbst manchmal erstaunt bin von, wow, also das in sechs Wochen, Wahnsinn. Also da bin ich manchmal selbst wirklich erstaunt, wie schnell das gehen kann. Ja. Genau, also die Interaktionen haben sich äh, verändert und ähm, Veronika hat ein paar Beispiele schon genannt. Und was dabei einfach auch nochmal zentral ist, wir haben auf einmal natürlich auch eine ganz andere Mediennutzung also wo man vorher ähm, im Büro saß und einfach gar nicht die Möglichkeit hatte, jetzt über den Kollegen, über den man verärgert ist, zu sprechen. Ähm, sozusagen äh, Smartphone oder Computer sei Dank, könnte man parallel sogar noch etwas schreiben. Und wir stellen fest, dass das einfach einen großen Unterschied ähm, in, der, ja, in der Interaktionskonfliktträchtigkeit hat und dass auch häufig von Konflikten gar nicht unbedingt früh erkannt werden, sondern auf einmal sind sie da. Es ist auch viel aufwendiger. Man kann nicht einfach mal rübergehen und ad hoc eine Klärung herbeiführen, sondern wie kriegt man denn jetzt eigentlich alle Parteien zusammen? Was ist denn jetzt das richtige Medium? Also früher hat man alle zusammen vielleicht in einem Raum geholt, Macht man das jetzt auch einmal per E-Mail? Ne, Gibt es auch unterschiedliche Modelle, Media-Richness-Modell nur äh, gesagt. Ähm, und sich da im New Normal durchzunavigieren, stellen wir fest, ist ähm, gar nicht so einfach. Also das heißt, das ist ein Thema, 
mit dem viele Kunden immer wieder ähm, auf uns zukommen ähm, und ähm, ja, uns schildern, wir sehen doch gar nicht mehr die Emotionen jetzt direkt. Wir spüren sie nicht mehr. Wir sehen sie vielleicht auf dem Bildschirm, aber das ist nicht das Gleiche. Ähm, und wie kann ich eigentlich da mich als Führungskraft, als Mitarbeiter, als Kollege gut durchnavigieren und auch wieder da, welche Best Practices gibt es, ähm, um nochmal auf den Fragebogen zu kommen, welche Reflexionen kann ich in dem Moment auch über mich selbst, über mein Team, ähm, über mich als Führungskraft nochmal anstreben. Das sollen alles Unterstützung sein, um diesen, ich möchte Veronika benennen, äh, alten Hut. Ne? Für Feedback hatten wir das schon. Und bei Konflikt ist es ja genauso. Wie können wir diesen alten Hut der aber wieder in ganz, ganz neuem Antlitz auf einmal auf uns zukommt. Wie können wir dem gut Herr werden? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Also ich glaube, da sind ganz viele Aspekte drin, zum Beispiel Körpersprache im virtuellen Raum. Ich habe mir ein bisschen was angewöhnt. Das sieht man gerade, dass ich immer versuche, wenn möglich, irgendwie eine Hand also du siehst ja gar nicht, was die Leute mit ihren Händen machen. Ne? Das kann ich nicht die ganze Zeit so. Also es gibt interessante Studien aus dem Coaching-Bereich, dass Coaches ihren Coaches mehr vertrauen, wenn, wenn die Hände zu sehen sind. Weil die, die Leute nicht wissen, also weil du ja nie weißt, was macht er denn mit seiner Hand? Habe ich ja diesen Stift in der Hand, manchmal schreibe ich ein bisschen mit. Ne? So, also ich hoffe, das kriegt man mit, auch wenn man jetzt gar nicht sieht, auf was schreibt denn der hier so. Ne? Also, ja. das, ähm, also meine Gedanken sortieren, so wie früher. Aber das, man kriegt ja gar nicht mehr so viel mit. Und dann kommt das Kopfkino. Ne? Was macht ja, genau. der da? Was macht die da? Und äh, man, stellt, man stellt dem anderen die Frage gar nicht. Was machst du da eigentlich? Neulich hat mir ein... Ein Coach Hill, was er erzählt, da war ich auch baff, da habe ich auch was gelernt. Es gibt nämlich anscheinend noch ganz perfidere Formen, sich ein Stück abzugrenzen, wenn da irgendwas läuft, was einem nicht gefällt. Der hat gesagt, Herr Schwemmle, ich mache dann immer den Ton aus. Ich schalte dann immer den Ton aus. Und dann sage ich, aber dann kriegen Sie gar nicht mit, was die so sprechen. Das interessiert mich sowieso nicht. Ich nicht? Und ja. das dann natürlich, weil der reagiert ja dann auf nichts mehr, ist zwar zu sehen mit der Kamera, aber äh, klar kannst du jetzt, wenn du ganz offensichtlich, ne, also hier den Ton und dann hört man es nicht, ein kleines Experiment, und dann ist es klar. Aber wenn du den leise stellst hier mit der Tastatur oder so, das kriegen die anderen ja gar nicht mit, dass du, du hast zwar Ohren, aber das fand ich ja. sehr interessant. Ja, Dann habe ich ihn gefragt, und hilft Dann sagt er, naja, mir hilft weil dann muss ich das nicht mehr hören. Da ja, stimmt. <lacht> Nur, also dann findet ja keine Kommunikation mehr statt. Ne? Das ist so, das regnete dann so an, sagt, das regnet dann so an mir ab. Ich, ja, ich, also auf eine andere Art verstehe ich das, wenn ich es nicht mehr hören will, dann mache ich es halt weg. Aber wie ineffektiv und effizient ist denn das? Ne? Ich würde gar nicht mehr, der andere spricht was und ich schalte ihn einfach aus und der weiß es gar ja, nicht. Und, und das sind die Leute, die dann irgendwie sitzen und äh, mit uns gemeinsam überlegen, was gibt es denn neben dem einfach den Ton auszuschalten noch an Maßnahmen und Ideen, um dem ganzen Thema Konflikte im Virtuellen oder im Hybriden entgegenzuwirken. Und ähm, Veronika, ich glaube, wir haben noch ein paar andere Ideen, ähm, als den Ton auszuschalten. Ja, ja, das war jetzt kein, kein äh, gutes Beispiel, eher so eine Hilflosigkeit, ja. Aber ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel, auch wenn man an früher denkt. An früher wäre es vielleicht gewesen, mich nervt es, was die sagen. Und ich sage drei Meetings nichts und im vierten platzt mir vielleicht der Kragen. Ja, der Coach und dann platzt halt rein und sagt, boah, ehrlich, wie ihr hier wieder so lange rumlabern könnt oder wie auch immer. Aber dann ist es irgendwann in der Beziehung. Und was ganz häufig jetzt passiert, ist ja, ich regle es runter, gehe damit aus der Beziehung raus. Und 
ne, und dann passiert halt auch nichts mehr. Und ich finde, es zahlt halt auch, um den Bogen zum Anfang äh, zu schlagen, das Thema Vertrauen zahlt halt ungemein aufs Thema Konflikte ein. Also wenn ich jemandem vertraue, dann unterstelle ich auch eher eine positive Absicht. Wenn ich jemanden aber lange nicht gesehen habe, dann vielleicht noch mitkriege, dass er den Ton ausstellt oder gar nicht mehr reagiert, dann, ne, dann bröckelt so langsam das Vertrauen. Und wenn er dann was sagt, dann bin ich vielleicht über picky und interpretiere das auch sehr gerne negativ und bin halt überhaupt nicht mehr neutral. Ne? Also auch dieses Vertrauen und wie, wie ist das stark sind eigentlich unsere Vertrauensbatterien gefüllt, zahlt sehr stark auf das Thema Konflikte ein. Und da erlebe ich im Normal wirklich einen Unterschied zu früher. Ja, und damit letztendlich, um das vielleicht auch nochmal so eine Klammer zu schlagen, um die vier Themen, für die Vertrauen extrem wichtig ist und die in dem Moment natürlich auch extrem auf die Kultur einzahlen. Also wenn einer der Dimensionen gestört ist, dann hat das sicherlich eine Auswirkung auf die Kultur. Das heißt, das ist für uns auch immer noch mal zentral zu schauen, einzeln rein, aber natürlich auch, was bedeutet das für die Kultur des Gesamtsystems und für die Kultur, die auch jeder Einzelne hat und ja auch wiederum braucht, um gute Performance und Wohlbefinden zu haben. Und das ist ja das Ziel von uns allen, also dass es uns allen gut geht. Naja, eine Sache hast du noch genannt, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz drauf gucken, dieses Thema Konfliktfrüherkennung, das fand ich nochmal spannend. Ja, Was ist denn damit gemeint und wie macht man sowas? Also, wie fängt man damit an, wenn man das bisher noch nicht gemacht hat? Naja, ich, also ich bin da oder wir sind davon überzeugt, wie kann man damit anfangen, ist, dass man erstmal wieder ein Gefühl dafür kriegt, wie geht es denn eigentlich meinen Leuten und wo ist auch was vielleicht im Argen. Also ich hatte letztens einen Workshop genau darüber und da haben sich die Führungskräfte zum Beispiel einfach mal wieder eine Teamkonstellation aufgemalt. Jetzt nur mal alles, ne? Und haben sich mal aufgemalt, ha, hab ich, weiß ich eigentlich, wie es den Einzelnen geht und wie die gerade so miteinander sind. Ja? Und schon mal diese Reflexion zu machen, er hat für viele schon ein Aha-Erlebnis gebracht, weil das habe ich in den letzten eineinhalb Jahren noch nie gemacht, ist aber wertvoll. Und dann wirklich in den, in den Stand-Ups oder in den Punkten, wo man, wo man sein Team trifft oder die Teammitglieder aufeinandertreffen, eben nicht nur auf die, sofort auf die effektive Arbeit zu gehen, sondern eben auch mal die Runden und sich die Zeit zu nehmen, zu sagen, ja, auf einem Stimmungsbarometer kann man machen. Also wirklich mal zu gucken, wie ist denn gerade bei jedem die Stimmung gerade? Und wenn ich merke, bei jemandem ist die Stimmung gerade nicht so gut, danach mit dem ins Gespräch zu gehen und sagen, hey, was ist denn los bei dir? Ja, wenn deine Stimmung von 0 bis 10 bei 4 ist, was ist denn los? Ja, und sich wirklich zu interessieren. Und ich glaube, das ist so diese Grundhaltung, sich dafür aber auch noch Zeit zu nehmen. Und ich weiß, das ist einfach eine sehr getriebenen Zeit, die ich bei ganz vielen Führungskräften erlebe, ähm, auch eine Herausforderung. Ja. Aber ich glaube, es ist eine zentrale Aufgabe. Und das könnte eine Früherkennung sein. Ja. Ja. Und vielleicht nochmal, um so den Bogen zu den anderen Themen zu, zu schlagen. Wenn ich eine gute Feedbackkultur verankert habe, dann ist unsere Hypothese, dann kriege ich auch Dinge mit. Also Und dann trägt es natürlich auch dazu bei, dass Konflikte weniger auftreten. Oder aber, dass erkannt wird in dem Moment, okay, das ist scheinbar ein Thema. Also wenn wir in der 77. Lernschleife immer wieder das als ein Thema für uns als Team herauskristallisieren, dann sollten wir uns dem vielleicht annehmen, um Konflikte frühzeitig zu vermeiden. Auch wenn wir bei dem Thema Beziehung sind, also die Investitionen in das Thema Beziehung, ähm, trägt sicherlich stark dazu bei, dass ich gleich von Anfang an mitbekomme, wo sind denn da vielleicht auch Unstimmigkeiten. Und um das letzte Thema, ähm, 
dann dem Grad der Eigenverantwortung und der Selbstorganisation, wenn ich ein Gefühl für meine Organisation und meine Mitarbeiter habe, wo fühlen die sich denn vielleicht auch über oder wohlmöglich auch unterfordert ähm, und das kann wieder zu Konflikten beitragen, ähm, hilft es natürlich auch extrem. Also das heißt, irgendwie sieht man auch da drin, dass alle der Themen miteinander verworren sind. Und da sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage des Systemischen. Also irgendwie ist halt auch alles da so ein Mobile, was sich gegenseitig bedingt. Und man kann sicherlich nicht an allen der Dimensionen gleichzeitig anfangen. Aber ähm, unsere Annahme ist, wenn man an einer anfängt, dann sozusagen tariert man das Mobile auch schon mal wieder anders aus. Ja, naja, vielleicht können wir zum Abschluss mal noch eine in eine Ebene gehen. Also ich finde es total faszinierend und ich kann allem, was ihr sagt, ganz viel abgewinnen. Ähm, wenn ich mich so in meine Kunden hineinversetze und auch ein bisschen in mich selber, dann ähm, würde mich jetzt auch mal als Führungskraft bezeichnen, zum Beispiel bei System Works, an was man da alles denken muss. Und nicht, also vorher schien mir die Welt ein bisschen einfacher. <lacht> da war von den Führungskräften auch, da gibt es Führungsleitbild, nicht? da machst du es halt so, wie es im Leitbild steht. Jetzt äh, verlassen vielleicht viele auch die Leitbilder, die sie bisher, denen sie bisher gefolgt sind, weil sie ja ganz viele neue Perspektiven bedienen sollen. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder der andere vielleicht mal auf die Idee kommt zu sagen, ich genüge dem nicht mehr. Es ist mir zu viel. Ich wie soll ich denn das alles irgendwie gut, so, so viele Bälle in der Luft, ja? wie soll ich denn das jetzt auch noch machen? Habt ihr da noch eine Idee, die ihr vielleicht denen, die jetzt noch zuhören oder zugucken? Es ist ja quasi schon das Pudelskern. Ja? Wie, wie, soll, wie ist denn das leistbar, auch aus Führungssicht? Ja, ich glaube, erstmal zu akzeptieren, es ist eine Veränderung mhm. und keine Veränderung und sie ist in gewisser Weise von außen aufoktroyiert. Es ist nichts, was, ne, wo jemand gesagt hat, jetzt möchte ich New Normal und ich bin ready dafür, sondern ich muss jetzt ready sein oder auf dem Weg dahin sein. Und wer sich mit Veränderung beschäftigt, der kennt vielleicht auch die Change-Kurve und die unterschiedlichen Phasen. Und das Anerkennen, dass ich selbst oder meine Mitarbeiter, meine Organisation durch diese Phasen laufen und zu gucken, und wie kann ich das denn aber bestmöglich begleiten und nicht gleich die Anforderung haben, ähm, es muss alles, ne, der Schalter wird umgelegt und jetzt ist alles wieder ready. Nein, sondern es braucht halt vielleicht andere Formate, es braucht einen anderen ähm, Austausch und was wir feststellen, es braucht auch Unterstützung. Ähm, und das kann, kann innerhalb des Unternehmens äh, sein, das kann durch Externe sein, einfach um genau auf diesen Grad der Reflexion zu kommen und ja. Ja, wir wären nicht umsonst sozusagen systemischer, wir nicht lösungsorientiert wären, uns zu gucken, und was braucht es denn dann aber auch? Ähm, und das ist, ähm, aber ich möchte damit so ein bisschen die Lanze dafür brechen, auch für sich persönlich selbst nicht den Anspruch zu haben, ich müsste da jetzt von Tag 1 äh, dem genügen. Nein, sondern es ist eine Lernreise ähm, und Reisen sind manchmal auch ein bisschen holprig und ein bisschen steinig. Wichtig ist halt nur, dass man irgendwie äh, den Strand als Ziel hat, noch als Bild. Ja, also ich kann da total andocken und ähm, also ergänzen zu dem, was du gesagt hast, Joke. Ich werde erstmal ganz zuversichtlich. Ne? Also wenn man sich so die vergangenen 20 Jahre und die Krisen anschaut und so weiter, ich bin ganz sicher, 
dass jeder darin sich irgendwie navigieren kann. Und da liebe ich auch die Systemik, weil es gibt ja einfach den Weg der kleinen Schritte. Und auch ein ganz kleiner Schritt verändert ja schon wieder was in dem ganzen System. Und sich für sich immer zu überlegen, was ist denn der nächste kleine Schritt, der für mich machbar und leistbar ist. Ja, ähm, und da, also, da findet sich immer was. Also da bin ich überzeugt davon. Und diesen Schritt dann zu gehen und dann sich aber auch zu freuen, dass man den gegangen ist. Und dann wieder zu gucken, was ist denn dann wieder dran? Und eben nicht sozusagen, oh Gott, in zehn, zehn Tagen muss ich jetzt perfekt alle Feedback geben und die müssten sich Feedback geben und jeder Konflikt muss gelöst sein und, und, und. Das, das ist überhaupt nicht machbar. Aber für sich zu gucken, von wo komme ich, was bringe ich schon mit, was ist ein guter nächster Schritt, was passiert dann damit? Und dann gehen wir den nächsten auch als Team, als Organisation, sodass ich da sehr zuversichtlich bin, bin. Wir haben alle den Druck von außen und gleichzeitig sitzen wir alle in dem gleichen Boot und es darf für alle eine Lernreise sein. Keiner kann das schon perfekt. Und das ist doch auch super, weil wir miteinander lernen können. Also eigentlich auch eine schöne Gelegenheit. Absolut. Nicht? Und ich meine, ich selber bin ein Fan von Selbstfürsorge. Wo lernt denn eine Führungskraft auch mal gut für sich zu sein, wenn es gerade kein anderer macht? <lacht> bei, dem, bei dem anderen, ja. Aber natürlich ist ideal, wenn alle ein Stück füreinander da sind, auch im New Normal. Also auch wirklich dieses Füreinander-Dasein, das ist ja nach Viktor Frankl die höchste Form. Nicht? Also statt gegeneinander, das wäre ja dann die Sache mit dem Konflikt, die wir, glaube ich, gerade ganz gut besprochen haben, mindestens mal nebeneinander zu organisieren. Miteinander wäre noch ein bisschen besser. Und wie wäre es eigentlich, wenn man gelegentlich mal füreinander da ist, wenn es kein anderer macht, dann ähm, kann ich auch mal für mich da sein. Als Führungskraft ist das völlig in Ordnung. Ähm, diese Selbstfürsorge auch mal zu pflegen und die, die kleinen Erfolge und die Lernschritte zu feiern. Ja, absolut. So, also, ähm, glaube ich, könnte es sogar eine, eine ziemlich, nicht nur eine Herausforderung sein, eine tägliche, sondern könnten Menschen, die in Verantwortung sind, auch wieder ihr, ja, ein Stück zurückgewinnen, dass sie das als zufriedenstellend erleben, wie sie sich in Veränderungen mit ihren Kolleginnen und Kollegen bewegen. Ja, ja. schön, ihr Lieben. Also ich finde total, ich freue mich sehr auf alles, was ähm, dann bald äh, online bei uns äh, im Download zur Verfügung ist. Und ähm, nicht, das neue Normal könnte man ja so schon fast willkommen heißen. Und wir werden alle sehen, was wir davon haben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch mit euch. Danke dir, Markus. Vielen Dank. Alles Gute. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.